0: Jamen, det vigtigste er jo, jeg er fuldstændig ligeglad med alle de der tal. Det der er det vigtigste, det er, at der er nogen, der laver noget klimahandling sammen i morgen. Den, den største fiasko, det vil være, at der ikke sker den skid.
1: Velkommen til hverdagens Klimahelte. En podcastserie, hvor jeg møder dem derude, der er helte, fordi de rent faktisk handler på de udfordringer. Vi skal have klimaløst. Morten Meissen Vestergaard. Optimist. Holdspiller. Kommunal Klimafyrtårn. Ja, siger, utrætlig, ustoplig og ualmindelig borgerinddragende.
0: Jeg har jo lidt andens teknik. Ikke? Come on the surface, paddle like hell underneath, fordi der, der er lidt, at, vi også skal håndtere. Og det kan jeg faktisk godt lide, det der med at skifte roller. Jeg kan godt lide at bære borger og stole frem og tilbage, hvis der er brug for det.
1: Tårholder på Danmarks nationale Grønne Folkemøde for 6. år i træk. Jeg spørger ham, hvordan han har sovet i nat.
0: Jeg har sovet godt. Jeg har sovet godt. Altså, vi har forberedt os, og vi ved jo, der kommer lutter gode mennesker, der vil hinanden det godt. Altså, så er der jo ikke rigtig noget, der kan gå galt, når man virkelig tænker så. om.
1: Lige nu sidder vi på Rødhuset. Du har skaffet os et øh, sådan helt stille, lydtæt lokale. Udenfor der brager det løs med klimafolkemødet, og det er varmt. Der er blå himmel. Og øh, jeg ville så gerne tale med dig i dag, fordi vi er midt i orkanens øje, øh, som du har forberedt i mange måneder. Det skal vi snakke mere om. Og... Øh, alle mine klimahelte er jo kendetegnet ved, at de handler på de udfordringer, vi skal have klimaløst, som jeg siger i min intro. Øhm, men du er en supermand i action. Altså, øhm, handlinger sker overalt hos dig, og øhm, jeg tror, et af nøgleordene er, at du siger aldrig nej, fordi du ser mulighederne. Og det er en kæmpe force i den... Øh, i den store, øh, folk kalder det at forvente en supertanker, i hvert fald i den store, lad os kalde det som det er, klimakrise, vi står i. Jeg vil gerne bede dig om at præsentere dig selv.
0: Jamen, øh, jeg er jo, hvem er jeg? Jeg er en jack of many trades, som man siger, master of none. Jeg bevæger mig lidt over det hele, kan man sige, mellem øh, teknologi, samfundsvidenskab og humaniorer. Og har nok altid bevæget mig lidt rundt i forskellige øh, områder. Og grøn omstilling, det er jo noget, der skal ske på alle områder. Så, så derfor så er jeg jo et menneske, som på mange måder har det øh, som en fisk i noget vand. Godt nok noget vand, som bliver varmere og varmere, men øh, det, det er nok mig som, øh, som person, og som person er jeg nok også, der er nogen, der vil sige, at han er karakterfast eller viljestærk, og nogen vil også sige, at han er skidehamrende stedig. Jeg vil bare gerne, at det her, det ender grønt.
1: Hvad står der på din jobbeskrivelse?
0: Jamen, der står klimachef på visitkortet, så alt det der med klimaet og vejret er min skyld, sorry about that. Men heldigvis, så er der jo rigtig, rigtig mange mennesker, som gerne vil være med til at gøre noget godt for klimaet, og som man nemt kan finde hen til... Vi var lidt inde på før, at øh, sige ja til mange ting. Men der er jo rigtig mange mennesker rundt omkring, som gerne vil hinanden det godt. Og det er den slags mennesker, du møder. Du, du kalder dem klimahelte, eller man kan kalde dem mange ting. Men der er rigtig mange mennesker, som gerne vil gå en ekstra mil. Og så bliver det lidt nemmere, fordi vi er jo mange om det her.
1: Og um, hvorfor blev det middelfart?
0: Jeg, jeg kom til... Øh, til Ejeby Kommune og arbejde med, med, med planlægning og natur og miljø. Jeg har arbejdet med alt i den tekniske sektor. Jeg har også arbejdet med meget undervisning og alt muligt. Og så kom der en, en kommunesammenlægning, hvor de små kommuner og noget af amtet blev til den nye Midtfar Kommune, hvor jeg var med til at lave fusionen sammenlægningen. Og så kommer min, min nuværende direktør, Torbjørn Bjørn Sørensen, og siger, jeg kan godt bruge en kvik kanin og så sad jeg og kiggede rundt i lokalet. Er det mig? Og så har jeg arbejdet sammen med ham øh, lige siden. Så, så det er jo siden 1999, øh, at jeg kom ind i det kommunale system og har arbejdet med de her ting. Middelfart blev dannet i 2007 med kommunesammenlægning af tidligere Ejeby, og Aarby og Middelfart Kommune og noget Fyns Amt. Så jeg har været i Middelfart Kommune altid. Altså siden den blev født i 2007 som den nye Middelfart kommune.
1: Og du har virket som klimachef, eller hvornår kom den titel på bordet?
0: Oh, det er en sjov historie. Den tror jeg kom i 2009 eller sådan noget, hvor hvor vi sidder sådan lidt, hvad, hvad laver du egentlig, morgen, og hvad skal vi skrive? Og der var en journalist, øh, der, der spurgte, hvad, hvad, hvem er han egentlig? Udviklingskonsulent eller sådan noget. Og så tror jeg nok, vi skrev på et stykke papir, klimasjefer. Sådan blev det. <laughs> Midelfart middelfart kan noget særligt. Jeg fornemmer, at der er rigtig mange byråd, som er ved at komme det her efter. Det er rigtig, rigtig vigtigt, at embedsmænd, sådan nogle kontroannussere som mig, får de her signaler fra byrådene, at vi prioriterer det her. Gør nu noget. Og så sidder man og tænker, hvad skal jeg gøre? Det står jo ikke i en bekendtgørelse. Der har budskabet egentlig fra byrådet været tydeligt. At det eneste forkerte, du kan gøre, det er at gøre ingenting. Og... Det tror jeg, der kommer mere og mere af rundt omkring i de danske kommuner, så jeg tror, at om kort tid, så er vi masser af fedt kusiner til Morten Mejsen Vestergaard, klimachef i Middelfart Kommune.
1: Du har sådan en naturforbundenhed. Kan du lige fortælle mig, hvor du bor?
0: Jeg bor jo æh, hashtag klimaforandringer op i kode 57 eller sådan noget. Den, den, den havde jeg tænkt over. Men jeg ville og min kone ville rigtig gerne bo et sted med masser af grønne omgivelser. Steder, hvor du kan komme ud og fordybe dig og blive lidt væk i naturen. Jeg kan godt lide at cykle. Cykler rigtig meget. Kingdom of Cycling kalder man jo, man jo også Vejle. Og så kunne, eller kan Vejle noget hvor vi, vi boede i Odense, og så tænkte jeg, hvor skal vi bo i København eller Aarhus? Eller hvad vi, altså, vi, vi havde det frit, og så tog vi bare rundt omkring i Danmark og prøvede nogle ting af, og, og så kommer vi til den her by Vejle, som jo kan alt på tjeklisten, altså kultur og, og skov og det ene og det andet, og øh, så skal vi krydse gaden, og der er et fodgængerfelt, og bilerne holder tilbage. Vi går over. Jeg tænkte, det har da sgu da lidt, ja, det er dejlig mentalitet her. Kommer kommer til et fodgængerfelt, de holder tilbage, hold der er et eller andet specielt her. Altså, der er sådan et eller andet øh, storby og, og, og provins og, og landsby, øh, kærlighed møder hinanden i en, og det skal ikke mig en gang til. Og så købte vi et hus i, i Vejle. Øh, fantastisk udsigt over Ådalen og alt det her. Øh, siden er der ikke en eneste bil, der er holdt tilbage for os. <laughs> Men vi vil ikke flytte derfra vidunderligt sted. H Hvad kan naturen? Jamen naturen, den kan, øh, den kan rigtig meget. For det første så er der alt den her øh, stillhed i den, der er, øh, man, man får en forbundet, fødderne i græsset osv. Og, og, og samtidig er den jo enormt kompleks. Øh, kig på et, øh, et hvilket som helst blad. Det er jo ikke lige linjer og streger, det er øh, hvert eneste lille øh, molekyle eller, eller øh, bladet. Øh, de har sin egen struktur sin egen indre skønhed. Og så er det jo bare det her myller af mangfoldighed. Mylder af mangfoldighed. Det kunne vi måske godt lære lidt af som samfund. Lidt mere mangfoldighed. Og så er det jo bare et sted, hvor jeg får min, min lille åndelige pause, mit mentale break, øh, min yogaøvelse, min selvhypnose, eller hvad man gør. Det bruger jeg naturen til.
1: Hvad var, hvad var det vendepunkt, de vendepunkter i dit liv, som øh, gjorde at øh, at du kastede dig dedikeret ind på det her område, som handler om at, at gøre verden til et bedre sted?
0: Nå, jeg, jeg tror ikke der er sådan et wake-up call. Jeg har altid interesseret mig for at gøre en forskel, og jeg har altid et eller andet haft sådan et midlertidigt svært i forhold til natur og klode. det her med. Øh, og tage et parti, som ikke kan, selv kan tale, det, det har altid interesseret mig. Jeg, jeg har haft mange oplevelser, hvor jeg har siddet og tænkt, det var lige godt, nu må vi. Og, og jeg tror, en af dem, der vi, øh, altså, vi er vi tilbage i 90'erne, men, men noget, en af de sidste, jeg kan huske, det var, har vi været i, i, i 2011, eller sådan noget, hvor øh, indholdet af atmosfærens øh, mængde af koldioxid oversteg øh, 350 parts per million. Jeg kan huske, at jeg sad og ud af vinduet. Jeg var, ved, jeg var simpelthen ved at græde. Og jeg kiggede ud, og der er ingen derude, der forstod det her tal. Og jeg tænker, det var det. Var det. Altså, er I klar over, hvad der skete i dag?
1: Men hvordan forstod du det tal?
0: Jamen, jeg forstod det som, nu begynder vi at gå ind i de accelererende øh, udfordringer. Vi går ind i de her... Hvad hedder de tipping points, øh, hvor naturen begynder at, at gå i gang med de her irreversible processer? Øh, optøning af tundraren, udslipning af metangas, øh, havenes optøning. Det var ligesom der, hvor videnskaben sagde, nu skal vi. Det, det her er, er alvor. Og der var ikke ret. Det, jeg det tror ikke engang, det blev nævnt i aviserne på den, den dag. Det var også sådan en, hvor jeg sagde. Uh, jeg bliver nødt til at gå en ekstra mil.
1: Og det, der er med dig, nu har jeg jo samarbejdet med dig, morgen, og det har været om lokale borgerinitiativer, grønne initiativer, som, øh, som er helt fantastisk, når man, når man ser de her handlinger, der sker rundt omkring, og som er sindssygt vigtige, de her mikrohandlinger, som kan blive makro. Det har du dit hjerte i, men så har du jo også rødder. I resten af Danmark og også projekter i Europa. Vi har fået nogle priser, og der er bevågenhed omkring middelfart. Kan du ikke fortælle mig om nogle af de projekter, som faktisk har betydet særlig meget for dig?
0: Der er rigtig mange projekter, der har betydet noget for mig. Også fordi, uh, jeg har lidt af principielt årsag Jeg vil kun arbejde med succes. <laughs> uh, så man må prøve at få dem vendt til en succes. Og, og jeg kan godt lide ikke at have den der nødvendigvis den store masterplan, når du arbejder med, det, med, med mindre projekter, så at sige. At lade tingene udvikle sig. Og der finder man tit en skønhed i den her glæde og gejst i øjnene, på dem, du arbejder sammen med. Hey, skulle vi ikke gøre det på den og den måde? Kunne vi ikke? Jo, lad os gøre det. Altså, vi har jo vundet den nationale klimapris for øh, at gå fra sagsbehandling til samskabelse med borgerne, sol over, op og, og fønds nærvarme, hvor man bare får nogle vidunderlige projekter til at blomstre, uden en hel masse penge fra starten af, altså simpelthen fra scratch på, på glæde og begejstring, og jeg er helt vild med at arbejde på den der måde, hvor det ikke er nødvendigvis borgerinddragelse, jeg sidder jo ved en kommune, men kommuneinddragelse, gå ud og hjælp borgerne, Vær den her gode civil servant, serve the civilians og og så videre, så videre, så videre. Det holder jeg meget af, og jeg holder meget af det, fordi at det kan godt være, at man siger, at den der solcellepark, den er kun på 1,5 hektar eller 1 megawatt, eller det nærvarmeanlæg, det er kun på to gange 400 kilowatt øh, øh, biomasse og sådan noget varmepumpe og sådan noget. Men det kan godt være, men de små ting skaber vanvittig meget læring og gejst og stolthed, og skaber også sympati for de store strukturelle ændringer, som vi er nødt til at tage som, som, øh, som samfund. Men hvis ikke vi ligesom har arbejdet lidt med tingene fået, et, et, et mere uh, solid kørekort til klima, så er det meget svært at tage de store beslutninger. Og jeg kan se, at mange af de her lidt mindre projekter har en meget, meget større impact end alle mulige andre ingeniørens drømme drømmeplaner.
1: Vi skal lige lidt mere omkring den her med den her omvendte rolle, som du skitserer her i forhold til kommunens rolle. Din borgmester siger Google Translate mm. til borgeren. Kan du ikke prøve at uddybe det er mm. fordi det er sådan en, en, en omvendt egentlig fortolkning af, hvor mange tænker, at forholdet mellem kommuner og borgere er.
0: Jeg, jeg tror, øh, som sagt tilbage til det politiske. Vi har et godt byråd, og vi har en vanvittig god borgmester, som har andet skrevet bog og om om de her ting. Og jeg tror, at metaforen er jo, at en kommune er jo bare the community. Går vi langt tilbage, så er vi jo ikke andet end en flok mennesker, der sad rundt omkring et og så blev vi enige om, at du gør det, og du gør det, og så får vi sådan en grundlæggende samfundskontrakt. Det har så udviklet sig, og de sidste 30 år har vi jo så pisket os selv med New Public Management og blevet til administrationsfabrikker. Men hvis vi nu af og til putter formålet forrest, foran paragraferne, hvad er det så, der sker. Og formålet med de fleste af os er jo et godt liv og en god fremtid, og der betyder klima bare så vanvittigt meget. Så kan man sige, så går jeg af og til lidt uden for det, som andre vil kalde comfortzone, men vi har det jo alle sammen i boende. Og derfor så holder jeg så meget af at, at den her måde, som Middelfart Kommune er begyndt at indleje klima systematisk. Altså vi går fra grøn overfladebanding til system, systematisk indlejring af klima og bæredygtighed i sagsfremstillinger, i, i budgetlægning, i mus- og lus-samtaler, udviklingssamtalerne. Og de fleste mennesker, de har jo ligesom mig et middelsvært frelsekompleks. Vi vil gerne gøre noget for den her klode. Alt andet er noget vrøvl. Ikke? Altså, kig på meningsmålingerne. Folk vil gerne. Det her det er en måde at give dem en chance. Fordi jeg, jeg er på ingen måde unik. Jeg har bare sagt, ja, nu, nu, som i Langstrøm, jeg har ikke prøvet det her før, så det kan jeg godt. Så det er min lille simple forståelse af, hvad det er at være i en kommune. Og put formålet forrest. Der er ikke nogen, der gider at høre på, hvor dygtige vi er til paragraf 7 i bekendtgørelsen om lånefinansiering.
1: En af de egenskaber, som jo også kendetegner dig, og som spiller ind i det, du siger her, og som den her, kan man sige, medspillende embedsmand, det er jo lige præcis, at du er en holdspiller, og hvis vi skal klare de her udfordringer, så skal vi spille på hold sammen. Og den der holdånd, Morten, hvor er det den stammer fra? Altså du har jo nu har du selv nævnt cyklingen i Vejle, eller at, at det betyder noget for dig at cykle og du har arbejdet øh, semi-professionelt med, med cykelhold i din fortid. Kan du fortælle lidt om hvad det her, den her holdspiller egenskab, om den altid har været der og hvordan du driver den frem og bruger den?
0: Jamen. Øh... Det er rigtig dejligt at se sine kammerater lykkes med de ting, man sætter i søen sammen. Det, det, det betyder rigtig meget for mig, og det betyder ikke så meget, om det er den ene eller den anden, der kommer på podiet. Fordi mange af de ting, der skaber resultaterne, det er jo hold samarbejde. Og det synes jeg, øh, det har altid været vigtigt for mig, og det har altid været en fornøjelse at se, når det lykkes for folk. Og, og på den måde fik vi jo faktisk også etableret, Danmarks mest vindende kontinentalcykelhold på den her passion. Og når du pa kombinerer passion med professionalisme, boom, så bliver det jo helt vildt vidunderligt. Men det kræver altså samspil og at bruge og samarbejde med hinandens kompetencer og egenskaber... Og så være i stand til, og det kan jeg godt lide, det der med at smide titler og, og positioner af helvede til. Nu går jeg ned og henter vand til, øh, til ham eller hende, nu vedkommende træt og andre gange, så er det din tur til at sidde på jul. Der synes jeg, at der er sådan et organisk samarbejde i cykelsport, som det trænede øje ser i cykelløb, men ellers kan det jo bare virke som noget nonsens. Men der er logik i det, og der er samarbejde. Knisten i øjnene betyder mere end, øh, end et ekstra siffre, eller et, et andet cifer øh, på lønsedlen. Det, det er der ingen tvivl om. Og det er jo også den tendens, vi ser i samfundet, at man leder efter jobs med mening. Der er jo ikke ret mange, der synes, det er fedt at arbejde i et, i et oliefirma længere, øh, for bare at komme med et eksempel. Det skal give mening. Og jeg synes, mit job det giver rigtig meget mening. Og ja, jeg kunne godt doble min løn ved at gå et andet sted hen. Men det giver altså mening, og være med til sådan noget som klimafolkemødet og alle mulige andre ting.
1: De her projekter, du siger ja til, ja, du vil gerne have, det de bliver en succes, men, men det er jo så meget processen og holdspillet, som jeg nu har set på mm. i halvandet år, mens jeg har samarbejdet med dig.
0: Jamen, altså, ja, succes, ikke? hvad er det for nogle parametre, vi måler? Hvad skal vi overhovedet måle på parametre? Ikke? Er det ikke nok at bare have en har en glæde, når du er i gang med noget, eller færdig, og så sige, med, med, med et eller andet givende, så sige, oj, det var jeg glad for. Øhm, lad os tage klimafolkemødet lige nu. Vi bliver ofte spurgt, hvad er, er succesparametrene? Hvor mange mennesker skal der komme? Hvor mange tork skal der være? Hvor mange på højt på strå skal der være? Øhm, og jeg siger, Jamen, det vigtigste er jo, jeg er fuldstændig ligeglad med alle de der tal. Det der, det vigtigste, det er, at der er nogen, der laver noget klimahandling sammen i morgen. Den, den største fiasko, det vil være, at der ikke sker den skid. Så antallet af, af, af deltagere, øh, hvor mange talks inden for det ene og det andet, jamen, det er sådan set underordnet. Ikke? Øh, så, så der er jeg måske lidt øh, mere orienteret over outputtet af samspillet mellem folk efter et
1: Du er øh, togtrækker. En af togtrækkerne på det her store, ambitiøse projekt. Øhm, det var i tre dage. Der er masser af frivillige i gang, i masser af mennesker i gang. Og så er der alle de andre, der kommer og, øhm, og sparker ind med debatter og talks og indlæg. Og det er et stort, det er et stort holdspil.
0: Mm. Yeah.
1: Men, men hvad har været highlights?
0: Jeg synes, det er da fedt ved det her års klimafolkemøde, og det er sjovt. Jeg kommer lige fra et møde med den egyptiske klimaminister, som spotter det, vi skal være dygtigere til, det er at integrere kunst, kultur og musik i klimadiskussionen og klimaarbejde. og det gjorde mig så glad, fordi at det var sådan en, en lidt en, en midtvejs evaluering, når, når sådan et menneske siger, det er spot on at gøre det på den måde. Så tænker jeg, at folk også er glade og forstår årets klimafolkemøde. Og det er en, en, en vigtig del af det her, en, en, en highlight, at vi har prioriteret kunst og kultur, øh, psykologi, til ligesom at være bindeledet mellem science og political decisions. At, at, øh, at få nogle billeder på hvordan vi kan lave klimahandlinger sammen. I godt metafor, synes jeg, det er, det, det er en af de gode kunstnere derude, som, som siger, forestiller den 8-årige dreng, der står sammen med sin far og siger til ham, far, jeg forstår meget bedre det her klima, når vi synger det. Jeg synes, det er så smukt, og der er noget så rigtigt om det. kunst og musik, kultur, noget. Og det er jeg glad for, at er blevet integreret i Årets klimafolkemøde. Det, det betyder meget for mig.
1: Og man kan jo mærke det derude, og man kan se det. Der kommer. Der er kunst, der kommer folk gående i mærkelige udklædninger, der kommer politibetjente ridende på øh, sådan, nogle, øh, sådan nogle træheste, altså nogle hjemmegjorte træheste, og der er installationskunst. Og, altså man kan virkelig mærke, at det er alle sanser. Der i spil. Musikken, der er jo en hovedbegivenhed i år. Der hedder Climate in Space. Som er et på mange måder himmelråbende, vanvittigt projekt, som, øh, som, du, har, øh, som du sagde ja til straks. Det blev præsenteret for dig. Mm. Vil du prøve at fortælle lidt om det? Og det er jo i morgen aften. Det løber i stablen på, på hovedscenen.
0: Ja. Yeah. Climate in space er music in space, og det går ud på at arbejde med det, psykologerne kalder the overview-effekt. Det, det, det er noget, som alle de mennesker, der har været ude i rummet, altså astronauter har oplevet, når de har været ude i rummet, den her overview-effekt. Og, og du kan næsten begynde at danne dig selv i indtryk af det. Du kan næsten danne dig, hvis du forestiller dig et af de her billeder af en astronaut, der hænger ude i rummet. Du hænger der, 45 km højt eller hvor, og det du kigger på, det er planeten. Du kigger ikke på andre planeter. Det du kigger på, det er jorden. Du kigger på den her smukke, blå, skrøbelige planet med den tynde, tynde atmosfære, som, så vidt vi ved, er det eneste sted, vi kan leve, og som faktisk ikke kan bære det forbrug, vi har lige nu. Men hvis vi samarbejder, så kan vi godt få et godt liv, alle sammen. Og det der perspektiv, hey, lad os nu flytte alle de der bagateller om, om uenigheder, om landegrænser og øh, forordninger. Lad os nu skubbe det væk og kigge på formålet, et formålet forrest. Hvad vil man sige? Og det er egentlig det spørgsmål, hele koncerten giver. Koncerten er så krydret med talks og alt muligt undervejs. Images fra rummet, og vi kommer til at transmittere en opsendelse af en værreballon op mod rummet. Så vi selv kan stå på festivalpladsen, kigge op på scenen, høre den her designet musik og se os selv blive mindre og mindre og mindre og dermed få en, en, vores egen lille overview-effekt. For det er klart, det er crazy at sende alle folk i rummet for, for at opleve det. Det er noget, jeg glæder mig rigtig, rigtig meget til.
1: Jeg stopper lige, Morten. For nu er vi efter klimafolkemødet og efter Climate in Space-koncerten. Og der skete desværre det, at vejrballonen aldrig kom op. Den ballon, der skulle have haft det her videokrej med, 40 km ud i rummet og skulle have filmet undervejs. Det var noget med noget trafiksikkerhed, nogle tekniske udfordringer. Og det er selvfølgelig smadrer ærgerligt. Men jeg er ret glad for Mortens visualisering, fordi jeg er sikker på, at du godt kan forestille dig, hvordan det skulle have været. Og jeg tænker, at nogle gange er fantasien og forestillingsevnen endnu bedre end virkeligheden. Jeg har været inde omkring, at du arbejder rigtig meget og... Hvis man nu ser på summen af de opgaver, vi skal have løst, og de udfordringer, der er, så forslår det som skrædder i helvede. Mm. Vil min sønderjyske far sige, øh, og vi har de her diskussioner engang imellem, øh, hvis du nu sad over for min far, øh, hvordan ville du overbevise ham om, at alt det, du knokler på og mm. tror på, ja.
0: det forslår? Jamen, Øh, der er mange, der karakterisere mig som et moralsk menneske. Altså tilbage til viden forpligter øh, det, det er Vi kan ikke være andet bekendt. Så, så det er den slags, som er med til at få mig til at stå op hver dag. Øh, og så er der også den anden side af medaljen som også er en positiv side, det er jo, at du får lov til at møde de her mennesker med glemt i øjnene, som tænker på, hey, kunne vi ikke gøre det på den måde, eller prøve noget nyt, og ikke altid møder dig for at hosle med dig. Tag ned på, på Klimafolkemødesplads her og nu. Alle sammen vil det samme, og de vil gå en ekstra mil for at lave noget med dig. Det er en fantastisk fællesskab at være en del af.
1: Ja, vi ser os selv som, øhm, jeg er en, en celle, som er en del af, af, af superorganismen Homo sapiens. Og vi ved, at vi er afhængige af hinanden. Så hvad er det egentlig jeg har brug for For at have det godt Og hvad er det for nogle ringe i vandet Som jeg skaber gennem mine handlinger Hvordan er det jeg laver mikroinvesteringer Kontinuerligt Afhængigt af om det er når jeg er i supermarkedet Eller det er tonen i den e-mail jeg sender Så skal vi skabe en forståelse for At vi alle sammen
0: kontinuerligt
1: skaber Den verden vi vil have Og hvad er det vi ønsker mere af Så lad os gøre mere af det Men hvorfor Er der så der er flere og flere, der kommer med ombord. Heldigvis, og det er jo også det, som det her klimafolkemøde, mm. som bare er vokset og vokset og vokset i årene, der er gået. Er det sjette gang? Monell, ja. er det? det er sjette gang. Men hvorfor er viden ikke nok? For dig er det nok. Men, men hvad er det, der skal til?
0: Jeg, men, jeg, jeg tror virkelig, at, at Missing linken mellem science og, og de poli nødvendige politiske beslutninger skal findes i kunst og kultur og hverdagssprog og aktiveres igennem det. For viden har vi haft, og vi har masser af viden. Vi har bare ikke rigtig kunne oversætte det til beslutninger. Og der kan kunst, kultur og formidling gøre den, lave den afgørende forskel. Det er kittet i min optik. Jeg har jo arbejdet med det her i, i, i over 20 år som, som professionel. Og når folk siger, hvad, hvad, er, hvad er det bedste råd? Kom i gang der, hvor du er, og hvor dine medmennesker er, og vær glad for de bidrag, de kan, fordi at vi modnes alle sammen. Og det er det, jeg har kunne se i de små, skønne projekter, Altså borgere eller øh, mennesker, der sidder rundt omkring en køkkenbord og siger, jeg vil godt tænke mig at gøre noget for klimaet, hvad skal vi lave? Øh, det ved jeg ikke. Hvad med solceller? Hvad med vindmøller? Hmm, Skulle vi prøve noget med solceller? Og så arbejde ud fra den platform, den viden, det ståsted, de nu engang er. Små succeser, avler nye små succeser og føre dig til næstbedste skridt. Det, vi kan ikke langt mere af hinanden. Øh, det holder jeg meget af.
1: Så for ligesom også at og, og skabe den der, netop den der forbindelse til det der i år er sket af forandring på klimafolkemødet hvor kunst og kultur fylder rigtig meget der er også et stort øh, fremtidens bibliotek mm. tælt, og de er også meget på hovedscenen og forfatterne er kommet på banen kunstnerne er kommet på banen øh, musikken er kommet på banen så alle de, dem der kan skyde genvej til vores sanser yeah. hvor, hvor vi kan på en eller anden måde mærke det det er det, jeg hører dig sige. Absolut.
0: Absolut. Altså, øh, erfaringer og følelser betyder langt, langt mere vores sanser. Øh, tallene, der kommer ind gennem øjnene og ind i hjernen, skal suppleres med lyde af natur, dufte af vand, høre blade, der bliver trådt på øh, fugle. Alt det her er med til at stimulere os og give os en forståelse for, hvad der egentlig ligger i tal og rapporter osv. osv. Jeg tror, det er ufattelig vigtigt at komplementere de her tal og rapporter med det, der betyder noget for os livet. Det, jeg har været særlig glad for i år, det er jo, at de budskaber, som kunstnerne kommer med, er jo dybt, dybt fagligt forankret. De kan jo alt det her om klima på et fagligt niveau, og de kan bare formidle det på en helt anden måde, end jeg kan. Jeg har prøvet 20 år på det. Der sker ikke ret meget, når jeg prøver at vise en graf eller sige 416,12 parts per million i atmosfæren. Nå, hvad det? Det kan de bare på en helt anden måde. Jeg har dybt, dyb respekt for det, og bukker og nejer, og de må til enhver tid overtage eller blive kollegaer med mig. Det vil være skønt. Vi har brug for af den slags. Og det her med at gøre de små handlinger, altså det er et af de få midler, vi overhovedet har, og det giver en utrolig stimulering og glæde at kunne lave de små handlinger. Og det er det i øvrigt også, som alle psykologer er enige om, det eneste værn mod den her klimadepression, som rigtig mange unge, det, det er jo vist, at over 50 procent er ved at, de er rigtig, rigtig bange for det her. Det bedste, du kan gøre, det er at gøre en klimahandling. Når du har gjort den ene klimahandling, næste klimahandling. Det er den bedste måde at bearbejde det på.
1: Ja, og så kan man så supplere med bæredygtighedspsykologen Simon Elsborg, som jo siger gang på gang det samme, som du siger, man får det også bedre. Man kommer ud af sin handlingslammelse. Men man skal gøre det i fællesskaber. For de ja. her fællesskaber tilbage til holdspilleriet, det er dem, der øh, bliver totalt afgørende. Øh, og det bliver også meget sjovere, af det.
0: Ja. Ja. Altså, der er jo ingen af de ting, jeg nogensinde har lavet, som jeg har gjort alene. Aldrig. Øh, jeg har altid søgt fællesskaberne for at kunne få noget til at ske, eller være en del af noget, som andre vil have til at ske. Øhm, det, det er rigtig vigtigt. Jeg er godt klar over, at der er nogen, der siger, at oh, en eller sådan noget, det kan aldrig, nogen sætte, Ja, komplet umuligt til det der. Det er altid igennem fællesskaber. Øhm, ja.
1: Jeg vil godt lige omkring de her konstruktive og positive klimafortællinger, som jo er de her, vi har talt om de her lokale projekter, mm. hvor borgerne bare rykker, Vildt omkring nogle meningsfulde handlinger, som bliver klimahandlinger. Hvad er det, de her positive fortællinger kan?
0: Æh, eksemplet med de her små, øh, som er, eller lidt større ting er det jo, når borgerne laver deres egen solcellepark eller øh, nærvarmeanlæg. De har jo haft bare det her det sidste, siden jul, haft over 40 besøg for andre landsbyer, som kommer for at blive inspireret. Og det kan bare noget magic, det der, når borgere, eller hvad vi kalder dem, mennesker møder andre mennesker, og de ikke møde, nødvendigvis møder konsulenten eller kommunen. Altså det her jævnbyrde og inspirerer hinanden og få fornemmelsen. Jeg har også haft det svært med det der. Jeg tør godt, og fordi det lykkes derovre.
1: Jeg har jo en, en kæphest omkring... Øh... Det her med de her negative historier, vi fyldes med hele tiden. Fordi vi skal, jo ikke, vi skal jo ikke male et skønt billede af, hvordan verden ser ud. Men vi skal hæve alle de der skønne billeder frem, som der overhovedet er, tænker jeg, for igen at skabe den her motivation og inspiration. Der var et telt, jeg var nede i, som handlede om unges klimaangst yeah. og trivsel generelt, hvor der blev stillet et spørgsmål, der handlede om mediernes ansvar. Yeah. Øhm, så hvad er dine refleksioner på det her positive rum, hvad det kan i forhold til at motivere til, til at tage fat selv?
0: Jamen, det, er jo, det er jo netop, som, som du siger, for os til at tage fat og blive inspireret og sige, okay, hvis det kan lykkes der, så kan det også lykkes her. Øh, den her smittende af, af glæde og begejstring og handlinger, hvor øh, lige nu er der meget mainstream medier som efterlader os i et, i et vakuum. Uh, jeg, jeg, jeg må sige, at mainstream-medierne har svigtet big time.
1: Hvordan kan de spille med?
0: Jeg, jeg tror, at, at de skal være langt, langt dygtigere til at formidle de helt konkrete løsninger, og hvor uh, de lykkes uh, og også Bruge, vi var inde på det før, overview-effekten. Lige prøve at sætte nogle noget proportioner i det, og ikke lade det gå op i, i snicksnack og, og skyden frem og tilbage. Fokus på bolden. Hvad er det, der er alvor? Hvad er op og ned her? Og hvorfor kan det rent faktisk lade sig gøre de gode historier?
1: Vi sluttede her, for min helt havde travlt. Der var masser af ubesvaret opkald og bud efter ham i alle retninger. Igen i år blev Klimafolkemødet i Middelfart en fantastisk handlekraftig, inspirerende og inkluderende folkefest. Der fyldte hele området omkring Kulturøen med udsigt til himmelblå og en svævende lillebæltsbro. I episoden hørte vi lydklip fra morgensamling med Vesterdal Efterskole, Laura Storm fra hovedscenen og Bjørn Hvideø til Climate and Space-koncerten. Hvis du er nysgerrig på de historier, som Morten han nævner i Episoden, blandt andet Fønds Nærvarme og Sol over Brændorp, så kan du finde dem i en podcastserie, der hedder Fællesskabets Grønne kraft. Jeg hedder Lene Aardsen Fosgaard. Jeg er journalist, og jeg skriver og podcaster om mennesker i den grønne omstilling. Lige et shout out til stand og komikere om også at komme på banen.
0: Humor er jo det, som kan være med til at afmystificere, afvæbne, i scenesætte, øh, formidle den situation, vi er i nu på en ufarlig måde. Vi stiller ikke nødvendigvis hinanden i forlejenhed eller gør grin eller nar af hinanden. Og hvis der er noget om det, så er det med et smil på læben, og så kan man som regel godt se noget omkring de her humoristiske indslag om, om, om klima. Det er jo en kunstnerisk genre i sig selv. Vi, vi var inde på, kunne smadermanden komme og fortælle, hvordan han kunne smadre klimaet? Det kunne jeg faktisk godt tænke mig at se. De her mennesker er jo meget, meget begavet og kan være med til at øh, udstille nogle af de beslutninger, nogle af de ting, vi gør nu, som er fuldstændig rappelende vanvittige, og vi griner og huder og hejer af det, men vi kan jo godt se det.
1: Tak fordi du lyttede
0: med, og pas godt på din og min verden.